0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 91. odcinka on Talk de la Rambla, w którym skomentujemy nadchodzące decyzje finansowe żona Laporty oraz ich konsekwencje. W poprzednich odcinkach omówiliśmy sobie sytuację kadrową, porozmawialiśmy o tym, jacy zawodnicy powinni Barcelonę opuścić, na transfery przychodzące do klubu jeszcze przyjdzie czas, żeby porozmawiać, pewnie wobec bardziej potwierdzonych e, informacji płynących ze światowych mediów, oczywiście w kwestii Roberta Lewandowskiego na pewno jeszcze nagramy nie jeden odcinek. W ostatnim odcinku z kolei skupiliśmy się na podsumowaniu sezonu, patrząc na całą drużynę. Natomiast, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to nie może być innej decyzji jak skomentowanie tego. Co w ostatnim czasie dociera do nas ze środowiska Żana Laporty, kwestie związane z umową z CVC, Barça Studios czy chociażby komentarze dotyczące limitów transferowych czy związanych z wynagrodzeniami. Przez te meandry finansowe popłyniemy sobie razem z Błażejem Gwozdowskim. Siemanko. Cześć. I na początek tradycyjnie serdeczna prośba o suby, łapki w górę, ocenę naszego podcastu na Spotify, a jeżeli jeszcze nie zaglądaliście na Patronite'a, to również serdecznie zachęcamy do zapoznania się, co tam dokładnie jest, a jeżeli wpłacicie do tego cegiełkę finansową, to na pewno wspomożecie nam w rozwoju kanału, w rozwoju strony FCBarsa.com, na którą również serdecznie zapraszamy. Błażej, temat jest bardzo trudny, temat jest długi i zawiły Dlatego musimy skupić się na tym, żeby jak najprzystępniej wytłumaczyć te kwestie naszym słuchaczom Przejdziemy sobie również przez pytania, jakie dotarły do nas z Rambli czy z Twittera Zebraliśmy kilka z nich i tak słowem wprowadzenia Na Rambli użytkownik jak chcesz zadał takie dosyć, myślę proste, ale dobrze wprowadzające do tematu pytanie Na czym w ogóle polegają problemy finansowe Barcelony i czy chodzi tylko o limity Financial Fair Play.
1: Nie chodzi tylko o limit, który nakłada La Liga, dlatego że prosta jedna, jedna prosta rzecz, z której każdy powinien zdawać sobie sprawę: Barcelona ma ujemny kapitał obrotowy, w związku z tym bez kredytowania nie mogłaby prowadzić swojej działalności. W związku z tym jest to problem dużo głębszy niż sam limit wynagrodzeń. Natomiast z perspektywy tego, co dociera do kibica, głównym problemem jest finansowe fair play, dlatego że ono uniemożliwia wykonywanie ruchów transferowych i zmusza Laporte do podejmowania takich no, niewdzięcznych działań, które gdzieś tam odbiją się w przyszłości, przynajmniej w części negatywnie, po to, żebyśmy teraz byli w stanie zrealizować te podstawowe i krótkoterminowe cele, więc z jednej strony problem bardzo on jest dużo głębszy, a z drugiej strony to z czym na co dzień się spotykamy w mediach, to jest głównie pochodna faktycznie finansowego fair play, przy czym tutaj będę się troszkę powtarzał, finansowe fair play dla ligi nie odnosi się tylko i wyłącznie do limitu wynagrodzeń, bo konsekwencje tego, że Barcelona może kupować zawodników tylko za jedną czwartą oszczędności, czy ponad budżetowych przychodów, czy przychodów z, z transferów, to może, może oczywiście być związana z przekroczeniem limitu, transferu, limitu na wynagrodzenia, natomiast nie musi. Podobne sankcje mogą występować nawet wtedy, kiedy ten limit nie jest przekroczony, a także pomimo przekroczenia limitu wcale nie musi być od razu nałożona taka sankcja związana z ograniczeniami w rejestracji zawodników, więc to jest dużo bardziej złożona sprawa i trudna do wytłumaczenia sobie zdaję z tego sprawę, ale generalnie to co my widzimy w mediach i to o czym mówi Laporta to jest faktycznie problem finansowego fair play, przy czym Globalnie patrząc, no to problemy bardzo one są dużo szersze i bardzo, bardzo złożone.
0: Z kolei na Twitterze użytkownik e, Srasiuch zadał pytanie jakie mogłyby być inne źródła pieniędzy dla Barcelony oprócz pozbywania się niepotrzebnych graczy. My sobie porozmawiamy oczywiście o CVC, porozmawiamy sobie o tym, jak to wszystko wypada w kontekście e, zarządzania ligi przez Tebasa, czy Barça Studios, czy też Barça e, Licensing and Merchandising. I teraz tak, Błażej czy ty widzisz poza tymi rzeczami, które ja wymieniłem, poza tym, co określa się mianem dźwigni finansowych, w mediach i sprzedaży graczy. Czy jest realna szansa na to, że pojawią się jakieś inne źródła, które uratują Barcelona, które być może jeszcze nie wypłynęły do mediów?
1: Za każdym razem, kiedy się nad takimi rzeczami zastanawiam, to od razu sobie przypominam, że jakiego pomysłu nie miałby zarząd Barcelony, to musi być on przegłosowany przez Sosis. I biorąc to pod uwagę, nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek inna możliwość, dlatego że Wszystkie sprowadzałyby się do komercjalizacji aktywów Barcelony w jakiś tam sposób, a da się odczuć, jeżeli ktoś kiedykolwiek słuchał pytań Sosis w czasie zgromadzeń, że bardzo ostrożnie, wręcz nerwowo oni podchodzą do sprzedaży czegokolwiek, co należy do klubu, bo to jest trochę tak jakby wyprzedaż garażową robili. Jakby nie rozumieją dokładnie w większości o co chodzi i są bardzo sceptycznie do takich ruchów nastawieni, więc to o czym mówi Laporta i to w jaki sposób on to przedstawia, to nie jest przypadek, bo to trafia do mediów, a potem trafia oczywiście do osób, które będą głosować nad takimi rozwiązaniami. W związku z tym wydaje mi się, że, że innych opcji po prostu nie ma, zresztą tych opcji tak naprawdę wymienionych przez Laporta jest bardzo, bardzo dużo, bo każda z nich jest w wielu wariantach. Każdy z nich jest odrobinę inny, wszystkie odnoszą się tak naprawdę do pomocy banku, która będzie oparta na, na zabezpieczeniu prawami telewizyjnymi oraz na jakiś czas prawami marketingowymi. No i to wszystko tak naprawdę jest formą sprzedaży aktywów na jakiś określony czas w zamian za pokaźną sumę pieniędzy, która od razu trafi do budżetu. Ale tu się pojawia zupełnie inny problem, czyli faktycznie Javier Tebas, który może sobie te wpływy w bardzo różny sposób interpretować i czasem nawet powodując, że te rozwiązania, które rzuca sobie Laporta będą zupełnie bezcelowe, więc stąd Laporta jest taki zirytowany podejrzewam tą sytuacją.
0: Myślę, że też kibice są zirytowani tym, co mówi Laporta i całą tą wojenką z Tebasem, bo coraz bardziej wychodzi na to, że Laporta zaczyna być postrzegany, zaczyna albo jeszcze bardziej jest postrzegany jako taki populista, który bardzo dużo mówi, a jeżeli chodzi o realne działania, to niewiele z tego widzimy, no ale rzeczywiście to, co, to, co robi Tebas w kontekście zarządzania Całą strukturą ligi całym, tymi, całym zapleczem finansowym I tym na co drużyny mogą sobie pozwalać Brzmi dosyć tajemniczo Ja bym nawet powiedział, że patrząc na inne ligi e, Brzmi to jak próba Zabicia jakichkolwiek Bardziej innowacyjnych działań I, i, i sam fakt, że Poniekąd Liga zaczyna się, nawet nie tyle, nie tyle się zatrzymała w stosunku do innych lig, co zaczyna się cofać, to, to jest fakt, no ale to też jest temat pewnie na osobny podcast, żeby popatrzeć na to wszystko w, przez pryzmat chociażby Ligi Angielskiej, gdzie te, ta redystrybucja dochodów jest zupełnie inna. E, umowa z CVC... To jest dla mnie o tyle ciekawy aspekt, bo temat pojawił się już w 2021 roku, kiedy głównie rozpatrywaliśmy tę umowę pod kątem zatrzymania w drużynie Messiego i też pojawiły się takie opinie niektórych z kibiców, że... Finalna odmowa podpisania tej umowy wynikała z tego, że Laporta nie chciał zatrzymać w drużynie Messiego Te plotki zostały poniekąd podbite przez to, że umowa z CBC miała być jednym ze źródeł finansowania transferu Halanda do Barcelony Co tym bardziej pokazywało tą niechęć Laporty do Messiego, natomiast myślę, że kwestia jest tu Mimo wszystko finansowa i na tym też się postarajmy skupić, bo poza tym, że e, klub nie chciał oddać praw audiowizualnych na następne 50 lat, o czym się mówiło otwarcie, to jeszcze były te kwestie związane z e, tym, że nieco te warunki... E, Oficjalne, formalne różniły się od tego co klubom przedstawiono, e, to, to tak ładnie w tym oficjalnym piśmie Barcelony określono jako, że zmieniły się warunki wstępnej umowy, gdzieś tam były one określane jako lichwiarskie, a dodatkowo Barcelona porównała to wszystko do umowy z Goldman, na, e, zestawiając te ewentualne konsekwencje z kredytem oprocentowanym na, e, na 2% to tak słowem przytoczenia co mniej więcej się działo w 2021 roku, natomiast teraz zaczęły się pojawiać informacje, że Laporta zaczyna dużo bardziej przychylnie patrzeć na tę umowę, mówi się o tym, że w zasadzie jedną z takich większych barier do podpisania jest kwestia, jaka ewentualna kwota miałaby wpłynąć do klubowych kas, Laporta oczekuje 300 milionów, oferta wynosi 270 milionów, sam dyrektor generalny Oscar Mayo, dyrektor La Ligi mówi, że ta umowa nie podlega negocjacjom, natomiast jeżeli do gry wchodzi taki gracz jak Barcelona, to pewnie sytuacja wygląda trochę inaczej niż gdyby to chciał negocjować Realowie, do który również odmówił podpisania tego w pierwszym terminie. No ale spinając to takim jednym pytaniem, dlaczego w ogóle Laporta decyduje się rozważyć ponownie tę opcję, nawet jeżeli miałaby być renegocjowana?
1: No to będziemy gdybać, bo innej opcji tutaj nie ma, sobie pogdybamy. Przede wszystkim jak się zagłębić w regulacje dotyczące tego finansowego fair play i nie tylko, ale również budżetowania przedstawionego przez La Ligę i ciągle aktualizowanego w zasadzie prawie że z miesiąca na miesiąc, to opcji jakby zwiększenia płynności w kwestii transferów jest bardzo mało. Z tego względu, że La Liga bardzo specyficzny sposób określa co jest przychodem, i co jest kosztem? To znaczy, to nie, to nie jest tak, że przychody, które księguje Barcelona po to, żeby na przykład y, sprawozdać się przed swoimi socios, to są te same przychody, które są zestawiane przy wyliczaniu długu netto, czy tak zwanego break-even point, czyli progu rentowności dla finansowego fair play La Ligi. Budżet jest który jest przygotowany dla La Ligi, to jest tylko część tego sprawozdania finansowego Barcelony. Więc jeżeli mielibyśmy się poruszać w ramach tego finansowego fair play, to należałoby określić te przychody powiedzmy relewantnymi i podobnie koszty będą relewantne, czyli takie, które wynikają bezpośrednio z, tej, z tych umów, z tych regulacji, które przedstawiła La Liga. I w związku z tym to nie jest tak, że tam jest wszystko dokładnie określone. I ja podejrzewam, że Raporta przedstawił Tebasowi jakieś swoje plany związane z Barça, Studios, z BLM. I Tebas, a raczej nie Tebas, ale jego ludzie zinterpretowali to na swój sposób, i ta interpretacja nie spodobała się po prostu Laporcie i władzom Barcelony. Co ja mogę tutaj przewidywać? Na przykład mogła być taka sytuacja, że Laporta chcąc za 200-300 milionów sprzedać 49% Warsa Studios na przykład na 10 lat, chciał, aby całość tej sumy została zapisana jako przychód. Problem tylko polega na tym, że w rzeczywistości ten przychód jest rozłożony na 10 lat faktycznie. I być może na przykład Steba stwierdził, ok, ale to jest tak naprawdę... Rozłożone na 10 lat, więc my z tych 300 w optymistycznym wariancie milionów możemy Wam zapisać jako przychód 30, a z tej kwoty, ponieważ przekraczacie limit, możecie na transfery przeznaczyć tylko 1 czwartą. No to to laporcie z całą pewnością nie mogło się spodobać, więc szukał rozwiązań, które będą troszkę inne. Na przykład poprzez pożyczkę, pod której e, zastaw e, da coś. E, konkretnego, co by powodowało, że to oczywiście to nie byłoby widoczne do końca jako pożyczka, to po prostu byłby zakup przez factoring, czyli bank by finansował ten zakup, ale ten zakup byłby jednorazowy. W takiej sytuacji faktycznie ten przychód byłby całościowy. Ale znów, jeżeli tylko pojawi się jakaś kwestia czasowego zakupu, że to jest na, jakąś, na jakiś określony czas, no to znów Tebas może powiedzieć no to nie, no to według naszego budżetu relewantne przychody na każdy rok muszą uwzględniać, że to się odbywa na przestrzeni tych 10 lat. I znów mamy problem, bo Laporta zamiast kilkuset milionów ma kilkadziesiąt, z których znów może na transfer użyć tylko jedną czwartą. Jednocześnie ten sam Tebas w artykule 100 bis swoich regulacji zawarł wytyczne, które w zasadzie odnoszą się dokładnie do CVC tam nie ma wątpliwości żadnych dlatego, że tam jest wyraźnie napisane że to są wyjątkowe tak, wyjątkowe przychody, które pochodzą z La Ligi i tam są dokładnie wszystkie warunki określone, że 15% z tych zatwierdzonych przez La Ligę przychodów i pochodzących z La Ligi, może być użyte do rejestracji zawodników jest tam też wyraźnie napisane, że ten paragraf jest w zupełnym wyłączeniu od pozostałych przepisów i dotyczy zarówno klubów, które przekraczają limit wynagrodzeń, jak i tych, które tego limitu nie przekraczają. Więc on jest całkowicie wyjęty spoza ram finansowego fair play, tylko po to, żeby przekonać kluby do akceptacji umowy z CVC. Więc Raporta w tej chwili, moim zdaniem, stanął troszkę pod ścianą, bo wie, że jeżeli podpisze CVC, to nie tylko zyska te 20 kilka milionów, które będzie mógł przeznaczyć faktycznie na transfery w całości, bo takie jest to określone w tym punkcie w artykule 100 bis, ale jednocześnie zyska przychylność dla Ligi po to, żeby dodatkowymi transakcjami faktycznie wyjść na prostą. i Taki, taka jest po prostu moja interpretacja, że Laporta widząc, że każda jego próba jakiegoś innego podreferowania budżetu z uwagi na niekorzystną interpretację dla Ligi przy wyliczaniu finansowego fair play jest no, taka wiążąca ręce, no to siłą rzeczą musi szukać rozwiązań kompromisowych i wydaje mi się, że no, nie ma trochę wyjścia i albo będzie się godził na to, że będzie finansował wszystkie transfery ze sprzedaży zawodników i i pozostałe kroki to mają jakieś niewielkie znaczenie w perspektywie finansowego fair Play, co nie znaczy, że są bezsensowne, bo mogą mieć znaczenie choćby z uwagi na całościowo finanse Barcelony, ale to bardzo ograniczy wtedy ruchy transferowe, bo będą one tylko się sprowadzać do jednej z czwartej z przychodów transferów i, i jakiejś tam niewielkiej części komercjalizacji innych prowadzonych przez klub, i będziemy musieli się z tym pogodzić. Albo podpisze faktycznie CVC, zyska jakąś przychylność całej La ligi i będzie mógł inaczej zaksięgować przychody ze sprzedaży np. Barca Studios, co by pozwoliło w bardziej swobodny sposób działać na rynku transferowym. Także ja to tak interpretuję, że to jest taki czysty szantaż który otwiera, jeżeli się na niego godzisz, godzisz się na warunki zaproponowane przez Tebasa, no to otwiera Ci to wiele innych dróg do tego, żeby poprawić swoją sytuację. Jeżeli się nie godzisz, no to w każdej spornej sytuacji musisz być pewien, że interpretacja będzie na Twoją niekorzyść.
0: Zastanawiam mnie cały czas to zarządzanie przez Tebasa, ale jeszcze do tego dojdziemy, bo padła ważna rzecz w kwestii właśnie tej jednej czwartej kwoty, jaką Barcelona może finalnie przeznaczyć na dalsze ruchy transferowe, żeby nam to tutaj bardzo dokładnie wybrzmiało klub podaje takie komunikaty czy też z otoczenia klubu wypływają komunikaty że w ramach umowy z CVC 60% z tych 270 milionów euro czyli to wychodzi 162 miliony euro trafiłoby Barcelony już teraz z czego 224,3 miliona euro Barcelona mogłaby przeznaczyć na wzmocnienia kadry i teraz 24,3 miliona euro to jest już kwota, jaką Barcelona może przeznaczyć w całości, tak? To nie trzeba tego jeszcze mnożyć razy
1: 25%. Nie, nic nie trzeba tutaj robić, dlatego że tak jak mówiłem w artykule 100bis jest wyraźnie określone, teraz zresztą sobie na to patrzę, że suma kosztów związanych z rejestracją może wynosić maksymalnie 15% z sumy finansowania sformalizowanej przez La Liga. czyli to jest dokładnie określone w tym artykule. Tam nie ma żadnych wątpliwości jak to wygląda, a wcześniej w punkcie zasadniczym tego artykułu jest napisane wprost, że ten punkt jest w oderwaniu od wszystkich pozostałych i dla wszystkich klubów niezależnie czy przekraczają limit wynagrodzeń, czy tego limitu nie przekraczają.
0: A skoro mówimy sobie trochę o interpretacji tego wszystkiego, to pojawiła się też jedna ważna rzecz w zeszłym roku, kiedy mówiło się o CVC, bo to był też moment, kiedy rozpędzało się, a może już w zasadzie zwalniała kwestia Superligi. Czy uważasz, że w związku z tym, że Laporta przychylnie patrzy na umowę z CVC, to niejako odchodzimy od pomysłu utworzenia czy też kontynuowania, nie wiem na jakim to jest etapie teraz, ale Superligi?
1: Nie wydaje mi się. To znaczy... Ja w ogóle mam tutaj o tyle problem z tym CVC, że wydaje mi się to jakiś taki prywatny interes trochę Tebasa, bo owszem, cała transakcja sprowadza się do bardzo długiej umowy, bo na 50 lat, ale mówi się o tym, że samo CVC będzie w tym układzie uczestniczyć przez 8 do 10 lat według różnych danych. W związku z tym ja podejrzewam, że w tym okresie zmienią się władze La ligi bo Tebas już będzie miał też drogę ucieczki bardzo, bardzo wygodną pewnie w związku z, z tą umową. I nowe negocjacje związane z jakimiś tam powiedzmy ruchami Barcelony w związku z rozgrywkami europejskimi mogą być na zupełnie innych warunkach niż są w tej chwili. Więc sumarycznie wydaje mi się, że nie ma to większego wpływu, Aczkolwiek oczywiście mogę się mylić, nie? To, to nie jest tak, że tutaj mamy wszystkie dane, żeby to jednoznacznie stwierdzić.
0: Myślę, że w ogóle jest bardzo niewiele osób, które może się jednoznacznie na ten temat wypowiedzieć, bo wiemy jak wygląda zarządzanie ligą i że może gdybyśmy zaprosili PIKę na podcast jako trzeciego, to mielibyśmy bardziej pełny obraz tego wszystkiego, ale, ale na razie na zaproszenie PIKę się nie zapowiada. Idąc dalej, bo jest dużo kwestii, które mnie nurtują w kwestii tego właśnie CVC. E, jedną z nich jest wypowiedź Laporty, która, zacytuję ją, mamy różne opcje, ale żadna nie jest fantastyczna, bo wszystkie obejmują sprzedaż praw telewizyjnych lub udział innych firm w naszych interesach. O ile rozumiem te kwestie udział innych firm w naszych interesach, to e, oczywiście Barcelona w pewien sposób modelowo działa tak, że stara się nie dopuszczać tych firm, chociaż no to mówię, na tyle ile ja obserwuję, to jest modelowe, ale wiadomo, że w biznesie to, to te firmy zewnętrzne, sponsoring i tak dalej będą, będą cały czas, no ale z drugiej strony kojarzy też sam fakt tego, że Barcelona nie chce przynajmniej tak otwarcie mówi, nie chce, zmieniasz tego modelu zarządzania, jaki obecnie panuje i nie chce sprzedawać nie, za, nie chce zamieniać się w spółkę akcyjną i tak dalej, i tak dalej. To, to gdzieś tam już sobie omawialiśmy, natomiast jeżeli chodzi o oparcie umowy o sprzedaż praw telewizyjnych, to to była kwestia, która właśnie była dosyć gorąca w 2021 roku, bo jednoznacznie określono, że sprzedaż tych praw na 50 lat jest czymś niedopuszczalnym wręcz. I z czego to twoim zdaniem wynika? Dlaczego tak niechętnie Laporta do tego podchodzi?
1: Przede wszystkim dlatego, że stoimy na progu zmian w bardzo poważnych w transmisjach faktycznie telewizyjnych i nawet pojawiły się takie informacje, że CVC miałoby częściowo pomóc Lalidze w stworzeniu platformy, która pozwalałaby na płatny streaming meczów piłkarskich. I nie tylko meczów, ale również programów, czyli de facto częściowe ominięcie takich podstawowych klientów, jakimi są stacje telewizyjne, ale może nie tyle ominięciu, co po prostu rozproszeniu tego, czyli na przykład telewizje płaciłyby troszkę mniejsze pieniądze za prawa do transmisji, sprzedawane przez La Liga, kolektywnie dla, na, na całe rozgrywki, bo wiadomo, że to tak się odbywa, że to jest kolektywnie sprzedawane, mimo, że całość praw należy do klubów, co zresztą użył jako argument w pozwie Florentino Perez i Real Madryt, że rozporządzenie tymi prawami do, do transmisji przez La Ligę w sposób nieuzgodniony z klubami, jest niezgodne z prawem, no to oczywiście jest bardzo trudne do, do udowodnienia. Kiedy Ci się 38 klubów pod tym wszystkim podpisuje, no to trudno powiedzieć, że tu nie było żadnych rozmów i uzgodnień, ale wracając do Twojego pytania, no patrząc na to zdroworozsądkowo, wydaje się, że Zbliżamy się do momentu, w którym ta sprzedaż praw do transmisji będzie się odbywać w zupełnie inny sposób i bardzo możliwe, że nastąpi jakiś skokowy wzrost przychodów związanych właśnie z, z transmisją meczów piłkarskich, a to z kolei powoduje, że jeżeli podpisujemy umowę na 50 lat, no to zrzekamy się tych 10% około zysków przychodów pochodzących właśnie z tego źródła, nie wiedząc do końca, ile one będą stanowić. I o ile byłoby jakiekolwiek ryzyko w przypadku umowy z CVC przeniesione na sam fundusz, czyli gdzieś tam przy braku wzrostu oznaczałoby to, że fundusz jest stratny, Jakby jeżeli nie wzrastają przychody z roku na rok spraw do transmisji, no to powiedzmy, że fundusz faktycznie coś może stracić, czyli ponosi jakieś ryzyko to jeszcze można byłoby uznać, dobra, to jest dość uczciwa umowa, ale jeżeli ona jest spowodowana, ona jest zbudowana w taki sposób, że CVC w zasadzie stracić na niej nie może, o ile same przychody z transmisji nie będą spadać względem poprzednich lat, no to siłą rzeczy nie ryzykuje praktycznie nic, więc pod tym względem wydaje mi się, że ta umowa jest bardzo niekorzystna dla klubów, bo zakładając, że te przychody z transmisji nie będą spadać, no to de facto CVC będzie miało potężne zyski z całej tej transakcji. I to jest problem pewnie Laporty. Natomiast dla Barcelony, jeżeli to by dotyczyło 10 lat, czyli dużo krótszego okresu, no to sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo na te 10 lat, nawet jeżeli Barcelona by na tym straciła, to dużo mniej niż w przypadku 50-letniej umowy. I na to wydaje mi się Laporta jest w stanie pójść, nawet oddając większą część tych przychodów z transmisji na te 10 lat, bo bardziej obawia się tego, co się wydarzy w dłuższej perspektywie niż w tej krótkiej perspektywie kilku najbliższych lat. Więc wydaje mi się, że tutaj jest pies pogrzebany. Dodatkowo no nie podoba się zapewne Laporcie to, że w przypadku CVC La Liga narzuca na co te pieniądze mają być wydatkowane, a pewnie... W przypadku, w przypadku Barcelony tutaj wskazana byłaby większa dowolność dysponowania tymi środkami, a tutaj tej dowolności nie ma. Większość ma iść faktycznie na infrastrukturę i spłatę długu, co dla Barcelony jest w tej chwili zdecydowanie niekorzystne.
0: W takim razie podsumowując może kwestię CVC, mnie się rzuciła do głowy taka jedna myśl, którą prośba o zweryfikowanie z Twojej strony. Czy czasem ta umowa nie jest trochę, nie możemy tego nazwać, takim działaniem w stylu Bartomeu, tylko w skali makro obejmującą całą ligę I dlaczego, dlaczego tak pomyślałem? No bo z jednej strony Tebas jest bardzo zamknięty na wszelkie reformy prawa wewnątrz samej ligi e, Można powiedzieć, że gdzieś tam podpisuje się pod tym, znaczy ja się podpisuję, nie Tebas Podpisuje się pod słowami Laporty, że... Na tyle, ile możliwe jest utrudnianie funkcjonowania klubów w Lidze, to Tebas jak najbardziej to realizuje. A z drugiej strony pompuje zewnętrzny kapitał, tworząc moim zdaniem trochę taką wydmuszkę z zewnętrznymi przychodami. Czy to wszystko nie prowadzi do tego, że to finansowanie zewnętrzne tak będzie pompowane, 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 aż w końcu ta bańka pęknie i, i znowu grozi to jakimiś negatywnymi konsekwencjami?
1: Znaczy nie wydaje mi się, generalnie z perspektywy Ligi i przychodów, to ta umowa z CVC nie jest zła. Dlatego, że jeżeli wymuszasz na klubach inwestycje, olbrzymich pieniędzy w infrastrukturę, w sposób realizacji spotkań, no to siłą rzeczy zwiększasz atrakcyjność produktu, który będziesz oferował klientowi końcowemu. Więc pod względem samej La Ligi ta umowa jest bardzo korzystna i dla klubów pośrednio, zwłaszcza tych małych, również będzie korzystna, bo tam są największe problemy, żeby ta realizacja tych spotkań była bardziej przyjazna dla odbiorcy, no to faktycznie trzeba troszkę poprawić infrastrukturę i, i cały system prowadzenia transmisji z takich spotkań, który w porównaniu do Ligi Angielskiej jest no, na bardzo niskim poziomie. Więc patrząc z tej perspektywy tutaj nie może wyjść to dla Lidze źle. La Liga nie, mogę, nie może wyjść na tym źle. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Czym innym jest faktycznie kiedy rozmawiamy o tym, czy liga zyska, czy nie zyska, a czym innym jest, jaka będzie to konsekwencja dla samego klubu. I dla Barcelony, która się rozwija bardzo dynamicznie w ostatnich latach, niestety zostało to zatrzymane przez no, błędy Bartomeo oraz problemy z pustymi stadionami, tak ogólnie to ujmując, to jest zbyt ryzykowne, żeby wiązać się na 50 lat. I dla Realu, i dla Barcelony. Pamiętajmy, że te kluby zgarniają olbrzymi procent całościowych przychodów z transmisji. On jest y, tak duży, że no, faktycznie te kluby mniejsze no, nie mają większej szansy y, na tych warunkach, jakie były do tej pory, rozwijać się i nadrabiać jakikolwiek dystans do Realu czy Barcelony. To jest niemożliwe. W lize angielskiej to jest zupełnie inaczej zorganizowane, dlatego te małe kluby mogą dokonywać potężnych transferów, dlatego że tam prawa z transmisji są rozdzielone bardziej proporcjonalnie. to jest Ta proporcja jest bardziej, nie chcę mówić to jest sprawiedliwa, no bo pytanie, co jest sprawiedliwe, skoro faktycznie do Ligi Hiszpańskiej przyciąga Real, Barcona, ewentualnie Atletico Madryt, no to siłą rzeczy, czemu te kluby nie mają dostawać zgodnie z tym, co wnoszą swoją marką odpowiedniego zwrotu w postaci pieniędzy z transmisji, natomiast no to troszkę utrudnia rozwój tym małym klubom, więc Odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że La Liga na pewno na tym nie straci. Zresztą mówimy tylko o 10%, więc to też swoje znaczy. I tak samo inwestycje w infrastrukturę i sposób i poprawę tego produktu końcowego również z punktu widzenia Ligi i wszystkich klubów jest korzystne. Tylko problem polega na tym, że Barcelona z tym akurat nie musi się tutaj borykać, dlatego że finansowanie Espa i Barca ma zagwarantowane zewnętrznie i tych pieniędzy nawet by nie chciała na ten cel przeznaczać, a jeśli chodzi o samą transmisję, tutaj wiele zarzucić bardzo nie, nie można. No te mecze, które są rozgrywane na Camp Nou są zrealizowane w sposób no, perfekcyjny, taki sam jak to się odbywa w Premier League, więc wydaje mi się, że to jest główny problem dla takich klubów jak Barcelona że ta oferta, która została złożona, ona nie do końca jest skrojona na potrzeby takiego klubu jak Barcelona.
0: Według La Ligi nawet 600 milionów przychodu nie da nam limitu, powiedział Joan Laporta w ostatnio udzielonym wywiadzie. Jednocześnie użytkownik na Rambli Oniku Luka87, pozdrawiamy serdecznie wszystkich zadających nam pytania, e, zapytał, kiedy oblicza się zasady limitów płac i co się dzieje, kiedy ten limit przekroczymy. Błażej, w żołnierskich słowach, na czym dokładnie polega ten limit i dlaczego Laporta mówi o tym, że 600 milionów nie da nam tego limitu.
1: W żołnierskich słowach to jest bardzo trudno tak <śmiech> w łatwy sposób określić. No dobrze, ale tak zacznijmy od tego, że bo to było bardzo akurat mądre pytanie, kiedy się wyznacza ten limit? Limit wyznacza się na podstawie sprawozdania półrocznego, uzupełnionego o projekt budżetu, który jest składany w okolicach kwietnia-maja trwającego sezonu. I w tym momencie bierze się pod uwagę, ustalając ten limit, trzy minione sezony, to znaczy dwa już zakończone i ten trwający. I one są określane jako T-2, T-1 i T, gdzie sezon T to jest sezon bezpośrednio poprzedzający sezon, na który będzie ustalany limit, czyli ten kolejny. W związku z tym Barcelona przed sezonem 2001-2002 limit miała ustalany na podstawie sezonów poprzednich z 2019-20 i 2018-2019 oraz pewnej estymacji sezonu 2020-2001. Były już jakieś dane za pierwsze półrocze, więc one musiały być wzięte pod, pod uwagę w pełni i była jakaś estymacja na podstawie budżetu, który był jeszcze tworzony przez Bartomeu na drugą część oczywiście sezonu. No i później oczywiście Laporta zlecił audyt, więc te 97 milionów, jakie Barcelona Limitu otrzymała, one były jeszcze bez tych wszystkich strat, jakie rzeczywiście Barcelona w tamtym sezonie poniosła. One uwzględniały jakąś część tych strat, ale nie uwzględniały wszystkich strat. I później audyt, te dane z audytu, zgodnie z regulacjami La Ligi, musiały być przedstawione faktycznie dla, do, do, do La Ligi i była aktualizacja grudniowa, tak zwana, tego limitu wynagrodzeń i okazało się, że te straty były jeszcze większe. W związku z tym ten limit nagle zrobił się ujemny, minus 144 miliony. I dlaczego te 600 milionów nie wystarczy? No bo jeżeli sobie policzymy w bardzo łatwy i szybki sposób, ile pieniędzy trzeba by było e, faktycznie wpompować w Barcelonę, żeby zakopać tą dziurę 144 milionów plus wynagrodzenia z tego sezonu, które będą kolejnym przekroczeniem, no bo jeżeli mamy limit minus 144 a wydujemy na wynagrodzenia 470, no to sumujesz te dwie liczby i masz kwotę przekroczenia łącznego przed kolejnym sezonem, więc musisz tą dziurę zakopać, żeby ten limit w kolejnym sezonie był faktycznie dodatni. No jest to praktycznie nie do zrealizowania, a nawet gdyby się udało, bo tutaj działa na korzyść Laporty to, że jakby wpompował w kolejny budżet faktycznie jakieś Niesamowite przychody, no to one mają bezpośredni wpływ na limit wynagrodzeń, niezależnie trochę od tych regulacji, o których wcześniej mówiłem i o tych, tych przychodów relewantnych, no tam byłoby to łatwiej zrobić. No to niestety, ale są inne zapisy finansowego Forplay, które to wszystko utrudniają. I tak na przykład jest coś takiego jak ten próg rentowności Break even Point, który jest liczony na 3 minione sezony. I tak się składa, że Barcelona w sprawozdaniu za sezon 2002-2001 po audycie zrobionym przez Laporte miała, żebym Ci nie skłamał, to nawet sobie spojrzę dokładnie w wyniki, miała 387 milionów na minusie. W sezonie na czerwiec 2019 był plus, to było, było to plus 108 milionów, potem w sezonie... 19,20 czyli na czerwiec 2020 było to minus już 53 miliony, no i minus 441 milionów na czerwiec 2021. Jeżeli te wszystkie kwoty bilansowe sobie sumujemy, no to wychodziło minus 380, tak naprawdę minus 387 prawie, że milionów na minusie. I... Przy analizie, że tak powiem, kolejnego sezonu będziemy mieć jeszcze większy problem, dlatego że ten sezon T te minus 2, który był ze 100, miał 100 milionów na plusie, znika nam z tego okresu analizowanego. Pojawiają się te minus 53 miliony, minus 40, 440 milionów i kolejna strata z tego sezonu, która prawdopodobnie będzie, więc siłą rzeczy. Jeżeli Laporta nie znalazłby około 400 milionów jeszcze w tym sezonie, to ten warunek tego break-even point progu rentowności na 100% nie zostanie spełniony, a jeżeli on nie zostanie spełniony, to nieważne czy uda się w kolejnym sezonie w budżecie wygenerować faktycznie przychody, które pozwolą na dodatni i wystarczający limit wynagrodzeń i tak i tak będzie procedura 1,4 ponadbudżetowych przychodów wydawanych na transfer. Tak to w skrócie można opisać. Te
0: 400 milionów dodatkowe, które wspomniałeś, to jest kwota ponad jeszcze te 600 milionów euro, o których on wspomina?
1: Nie, nie. Tutaj chodzi bardziej o to, że yy, z tego właśnie te 600 milionów, o których on mówi, wynika, że jest dziura 440 milionów, można powiedzieć, yy, za zeszły sezon która na dzień 30 czerwca, biorąc pod uwagę 3 minione sezony wtedy wyznaczane, dawała nam 387 milionów na minusie. I teraz przesuwamy się o jeden krok do przodu. Mamy dwa sezony z minusem, które łącznie nam wychodzą na blisko 500 milionów i mamy obecny sezon, który siłą rzeczy bardzo mało prawdopodobne, żeby pod względem relewentnych przychodów i kosztów wyszedł na plusie. Jeżeli nie będzie jakiegoś dealu w przypadku Barsa Studios albo BLM, no to w zasadzie nie ma co na to liczyć, a nawet jak będzie, no to kwestia interpretacji przez Tebasa, jak on to zinterpretuje, bo małe szanse są na to, że jakiś deal w czerwcowy, on uzna, że on jest w pełni przychodem, na przykład na 200-300 milionów na obecny sezon. Jest to bardzo mało prawdopodobne, a w związku z tym szansa na zakopanie tej dziury, która powstała w tym sezonie jest bardzo mała, a jak dodasz przekroczenie z tego sezonu do tych 440 i 50 milionów z dwóch poprzednich sezonów, no to masz, Potężny, potężną dziurę, której nie da się zakopać, nawet jak wygenerujesz te 600 milionów.
0: Dla mnie to jest niesamowite, jak to wszystko finalnie rozbija się o interpretację Tebasa. Wydawałoby się, że, że sytuacja jest tak dosyć matematyczna, że jest to całkiem zero-jedynkowe, co jest trzyma. okazuje się, że że gdzieś ta interpretacja nadal wjeżdża. Lukas zadał jeszcze jedno pytanie, które też jest bardzo ciekawe. Po przekroczeniu limitu płac, jak dokładnie wygląda rejestracja zawodników? Jaki odsetek zaoszczędzonej pensji obecnych zawodników kasy ze sprzedaży można przeznaczyć na pensję nowego gracza?
1: No to jest bardzo proste. Jedną czwartą oszczędności i przychodów ponadbudżetowych można przeznaczyć na rejestrację zawodników. A jeżeli zawodnik, który zwalnia fundusze w budżecie odpowiadał za więcej niż 5% kosztów wynagrodzeń, na przykład tak by było w przypadku Frankiego de Jonga, to wtedy jest to 33%, czyli 1 trzecia. Wcześniej, przed tym kwietniową, a w zasadzie majową, bo to był koniec kwietnia, aktualizacją regulacji była to połowa. Teraz ta sytuacja dla Barcona jest jeszcze trudniejsza. I tutaj jedynym jakby wyjątkiem jest ten punkt STOBIS z regulacji, czyli punkt, który dotyczy bezpośrednio CVC. Ja tutaj jeszcze tylko zaznaczę jedną rzecz, bo to, co mnie najbardziej zaskoczyło przy analizie, to fakt, że Barcelona składając budżet w roku 2020 na sezon 2020-2021 wiedziała już, jakie będzie miała wynagrodzenia na kolejny sezon i Bartomeu szacował je na 506 milionów euro. Bo część z pensji zawodników planował przesunąć na kolejne sezony zgodnie z tymi e, obniżkami wynagrodzeń, które de facto były rozłożeniem tych wynagrodzeń na kolejne sezony. Więc miało być 506, 506 milionów na wynagrodzenia przewidziane na sezon 2020-2021. Jednocześnie La Liga ustaliła limit wynagrodzeń na tam w okolice 350 milionów euro. Czyli przed okienkiem transferowym w sezonie 2020-2021, czyli mówimy o, rozważamy tutaj okres dwa lata wstecz, jasne było, że Barcona już przekracza limit wynagrodzeń.
0: <śmiech> Zarządzanie Bartomeu.
1: Ale wtedy jakoś nie, nikt nie mówił o tym, że Barcona może wydawać jedną czwartą. Dlaczego? dlatego że Barcelona spełniała ten warunek break-even point, czyli progu rentowności, spełniała warunek również relacji długu netto do relewentnych przychodów, bo on nie może przekraczać 100%, więc wszystkie te sprawdzenia, jakie są zgodne z finansowym fair play, były spełnione, jedyne co nie było spełnione, to nie był spełniony ten warunek limitu wynagrodzeń, ale to de facto nie jest żaden ściśle określony warunek. Tam jest po prostu wyraźnie napisane, że w tych regulacjach, że w jaki sposób się ten limit kosztów na rejestrowany i na nierejestrowany skład wyznacza. Dokładnie jest to tam określone, ale to nie jest jeden z warunków finansowego fair play. To jest de facto konsekwencja finansowego fair play. W związku z tym, jeżeli Barcelona spełniała wszystkie te warunki, to pomimo tego, że przekraczała limit wynagrodzeń, cały czas mogła dokonywać transferów i Wtedy Bartomeu podjął taki, takie kroki, które miały znów uratować mu troszkę tyłek na krótki okres, czyli wymienił sobie pianicia na, na, na pianicia, wymienił sobie Artura, dzięki czemu wygenerował, e, faktycznie zapłacił 60 milionów plus zmienne, uzyskał 76 milionów plus zmienne, siłą rzeczy przy amortyzacji wygenerował sobie księgowy zysk, który pozwolił mu podreperować jeszcze dodatkowo trochę y, tą sytuację z limitem wynagrodzeń i z kosztami na skład rejestrowany. I mimo to nie podjął żadnej próby działania rzeczywistego na ograniczenie wynagrodzeń, żadnego, bo tam przesunięcie wynagrodzeń do niczego nie prowadzi. Czyli Bartomeu zdając sobie sprawę z tego, że przekracza limit wynagrodzeń, nie zrobił ani jednego sensownego kroku, który miałby tę sytuację naprawić. Ani jednego. No chyba, że za taki kroku znamy zapisanie w budżecie sprzedaży Barsa Studios za 100 milionów euro bodaj, jako ten krok właściwy, na który później się Laporta, już jak już przejął klub w tamtym kolejnym sezonie, nie zdecydował, w związku z tym nawet, nawet efektu tego nie mieliśmy. Nie? Więc biorąc to pod uwagę, barcelona jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo działając, nie działając radykalnie, to w zasadzie ten warunek break-even point mógłby być niespełniony jeszcze przez trzy kolejne sezony.
0: Przy czym jeżeli chodzi o Barça Studios, to ty mówisz o 100 milionach. Sam Bartomeu w wywiadzie w listopadzie w 2021 roku wspomniał, że obecny zarząd Barcelony mówi o 50 milionach euro, więc tak zaniżył sobie sam swoją własną kwotę, a Laporta na ten moment wspomina o sprzedaży nawet za 200 milionów euro, czyli Różnie to wygląda w zależności od tego, kto i kiedy opowiada te tak, historie.
1: Tak, ale tutaj y, tylko ci przerwę na chwilę. To wynika też z, z, z momentu, w którym byłaby ta umowa podpisywana, bo znów jest kwestia interpretacji, jak my ten przychód zasięgujemy. Bo jeżeli to byłoby w końcówce sezonu, no to kwestia tego no dobrze, ale to w zasadzie to nie dotyczy tego sezonu, albo dotyczy tylko, nie wiem, 3-4 miesięcy tego sezonu, więc to będzie na przykład 50 milionów. A jak dotyczy połowy sezonu, to, to będzie 100 milionów, a całkowita suma mogłaby być nawet 300 milionów na kolejne sezony, tak? Tylko kwestia księgowania przychodu, więc to jest takie odbijanie piłeczki przez Laporte i Bartomeu ze świadomością, że przeciętny faktycznie kibic czy tam obserwator i tak nie będzie wiedział do końca o co chodzi. Nie? Więc oni, oni obaj mówią to w zasadzie prawdę, tylko że. Żaden nie próbuje nawet uściślić, dlaczego mówią prawdę, dlatego że dla nich, dla, dla obu jest korzystna sytuacja, w której odbiorca nie do końca rozumie o co chodzi. Bo jak zacznie rozumieć, to uzna, że jeden kłamie, znaczy nie tyle kłamie, co wprowadza, manipuluje odbiorcą, a drugi, a drugi manipuluje swoją stronę, mówiąc oczywiście prawdę. Więc do żadnego nie można mieć zaufania, a w takiej sytuacji, w której do końca nie wiemy o co chodzi, no to jeden uwierzy faktycznie Bartomeu, a drugi uwierzy Laporcie, a trzeci uzna, że coś tutaj nie styka. No ale mimo wszystko wciąż uważam, że, że to jest czysta manipulacja.
0: Mamy sporo pytań o to, jak może wyglądać nadchodzące okno transferowe. Nie wiem, czy damy radę przebrnąć przez wszystkie pytania, bo pojawiło się ich naprawdę sporo na Twitterze, na Rambli. Oczywiście nadal zachęcamy do zadawania ich. Pierwsze pytanie będzie moje. E, zaczniemy sobie od tego i, i może tym samym wyjaśnimy kilka nadchodzących pytań. To znaczy... Czy wobec tych wszystkich problemów finansowych i kwota jakich rozmawiamy, no bo czy to jest 50 milionów, 100 milionów, 200 milionów, czy jak w przypadku całej tej wszystkich tych mechanizmów finansowych, które chce zrobić Laporta i które określa jednoznacznie na to, że wszystkie razem wzięte mogą dać mu aż 900 milionów, to jak w tym wszystkim odnajdują się transfery w klubie i ewentualnie przedłużanie kontraktów. Mam na myśli to, że mówimy o De Jongu, który może kosztować powiedzmy to 80 milionów plus zluzowanie pensji, e, natomiast nadal przy tych wszystkich innych umowach jak Barca Studios, jak BLM, jak CVC, to jest tak naprawdę niewielki odsetek tego wszystkiego. I jeżeli mówimy o De Jongu, no może nie niewielki odsetek, ale jeden z niewielu, które są znaczące w tym wszystkim, no bo nie spodziewam się, że sprzedamy Brife za 50 milionów, nie spodziewam się, że e, jakikolwiek inny zawodnik poza De Jongiem może osiągnąć tak wysoką kwotę? Czy w ogóle musimy tak bardzo skupiać się na transferach wychodzących z klubu jako możliwości ratowania budżetu? Czy będzie to po prostu taki dodatkowy eurocent wrzucony w to wszystko, co i tak Laporta musi zrobić w związku z jakimiś tam, nazwijmy to szeroko instytucjonalnymi wydarzeniami?
1: No, zacznę troszkę od innego tematu, bo musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli jakaś firma przychodzi i chce kupić Barsa Studios na przykład albo BLM, to ona przychodzi kupić spółki, to nazwijmy spółki, które w perspektywie ostatnich kilku lat, jak spojrzymy sobie wstecz, przynosiły straty. No w ostatnim sezonie to chyba było nawet 150 milionów straty. Więc mówimy tutaj o działalności klubu, która w tej chwili jest czysto jeszcze na etapie inwestycji. Każdego roku trzeba tam dorzucać pieniążki, żeby w przyszłości liczyć na to, że zacznie to działać. To jest taki trochę startup. I Dlatego o Barcelonie mówi się, że to jest klub bardzo innowacyjny, bo faktycznie ten kierunek Barcelona objęła jako pierwsza, czyli wypchnęła poza znaczek Nike ten herb swój i wypromowała go na tyle, że, te, że osoby, które kupują w sklepie Barcelony nawet nie zwracają już uwagi na to, czy to jest produkt Nike, czy to nie jest produkt Nike. I faktycznie w perspektywie dłuższej może z tego tytułu czerpać wydatne korzyści, ale jeżeli mówimy o sprzedaży udziałów w tych interesach, no to pamiętajmy, że jeżeli ktoś chce kupić nawet 49% udziałów, no to on pompuje w ten biznes jakąś kwotę. Nie po to, żebyś ty jako odbiorca tych funduszy jako współudziałowiec tej spółki wyciągnął je sobie z z tego kociołka przeznaczonego na tą działalność i przeznaczył je na zupełnie inny cel. Więc jeżeli ktoś wierzy w to, że na przykład przychody z takiego basa Studios poszłyby nawet w 30 czy 40% na transfery i kupującemu by to nie przeszkadzało, no to jest w wielkim błędzie. No bo jeżeli inwestor przychodzi zrobić jakiś biznes na sprzedaży załóżmy koszulek i innych produktów związanych z Barceloną, inwestuje pieniądze na 10 lat załóżmy, to po to, żeby otrzymać zwrot, a w związku z tym chcę mieć odpowiedzialnego partnera, który będzie ten biznes rozwijał, między innymi za te pieniądze, które otrzyma od swojego nowego udziałowca. Więc siłą rzeczy ja kompletnie tego tak nie rozpatruję. Ja zakładam, że jak wyjdzie, że z tej kwoty, o której mówi Laporta, daj Boże, 900 milionów, realnie będzie można przeznaczyć na transfery i rejestrację zawodników 10%, 8%, to ja już będę szczęśliwy i uważam, że to jest wariant optymistyczny. Więc to jest nawet kwota mniejsza niż te 25%, o których rozmawiamy. I z tej perspektywy sprzedaż zawodników jest
0: tutaj kluczowa. To bardzo otwierające oczy, bo ja z perspektywy laika widzę to jako kwotę, która wpada do klubu i owszem zdaję sobie sprawę z tego, że 900 milionów nie wydamy na sprowadzenie Lewandowskiego, ale... To, że wspomniałeś o tych max 10% w wariancie optymistycznym, to jest no, ciekawa kwestia. E, przechodząc do pytań, e, Twitter Edwin Pałka. Jeżeli nic się nie zmieni, to jak realnie może wyglądać nasze okienko transferowe, czy, Roberta, czy transfery Roberta i Rafini? są w ogóle realne. Oczywiście patrzymy tu pod kątem finansowym i wykluczamy ten element, że czy to Bayern, czy to Leeds po prostu nie zgadzają się na ich sprzedaż pod względem sportowym no bo jakby to wiadomo, że musimy mieć na uwadze, ale pewnie nie tego dotyczy pytanie i teraz pewnie kluczem jest zauważenie tego, co rozumiemy przez jeżeli nic się nie zmieni, to, ja, to znaczy ja przyjmuję ten wariant, że jeżeli nic się nie zmieni, to znaczy umowy nie zostaną podpisane, no bo na ten moment nie są podpisane mam nadzieję, że dobrze interpretuję to pytanie no właśnie, co się stanie, jeżeli Barcelona nie zdecyduje się na nie zdecyduje się, czy też w jakiś sposób to podpisanie CVC, Barca Studios czy BLM nie dojdzie do skutku? E, mamy w ogóle szansę na jakiekolwiek atrakcyjne okno transferowe, skupiając się właśnie na tym pytaniu e, i sprowadzeniu Lewandowskiego czy Rafini?
1: Nie wierzę w to. W sensie nie wierzę w to, że się nie uda. Bardziej wydaje mi się, że Laporta tutaj gra na czas, bo zdaje sobie sprawę z tego, że ten przychód, który on chce wygenerować musi być w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym on będzie chciał dokonać transferu. Żebyśmy to rozumieli, bo jeżeli mówimy o jakimś przychodzie, załóżmy 200 milionów, z których on będzie chciał wydać zgodnie z regułami La Ligi, będzie mógł wydać załóżmy 25% przykładowo, albo no 200 milionów, tutaj mówię o sytuacji, w której byłaby bardzo korzystna interpretacja La Ligi, tak? Czyli dla uproszczenia powiedzmy 100 milionów. Sprzedaje Barsa Studios załóżmy za 300, z czego 100 milionów jest zaksięgowane jeszcze na ten okres, z czego 25 milionów zgodnie z regułą 1,4 będzie mógł wydać na transfery. No to on już na ten okres musi mieć zaplanowane i uzgodnione, dopięte na ostatni guzik transfery za dokładnie tą samą kwotę, żeby nie zmarnować ani jednego euro z tych pieniędzy, jakie wygenerował. Więc siłą rzeczy Laporta zdaje sobie sprawę z tego, że tą dźwignię, będzie mógł pociągnąć, że tak powiem, dopiero w momencie, w którym ten transfer będzie już dopięty. I wtedy to będzie na takiej zasadzie, ok, tu mamy wszystko uzgodnione, dobra, podpisujemy, przekazujemy informacje wszystkie do La Ligi i dopinamy całość. Więc biorąc to pod uwagę, raporta trochę pewnie gra na czas, bo nie wie, czy się uda na przykład faktycznie Lewandowskiego już teraz podpisać, żeby można było to jeszcze w ten okres rozliczeniowy wpisać, bo wtedy byłoby najkorzystniej dla Barcelony przynajmniej jeden z tych największych transferów przeprowadzić jeszcze w tym okresie rozliczeniowym, bo jednocześnie napompujemy przychody odrobinę jeszcze w tym sezonie i dzięki temu ta reguła break even point będzie łatwiejsza do spełnienia w kolejnych latach, bo w tym sezonie nie byłoby na przykład straty, a oprócz tego byłby załatwiony jeden poważny transfer. Więc tu jest gdzieś problem, bo jeżeli by się nie udało dogadać jeszcze w tym sezonie i zamknąć tego jeszcze w tym sezonie, w tym okresie rozliczeniowym, czyli do 30 czerwca, no to siłą rzeczy ten sezon jest już troszkę stracony, albo część pieniędzy trzeba i tak w niego wpompować, bez korzyści dla transferów żadnych, tak? bo tych pieniędzy już się nie da wykorzystać w kolejnym okresie rozliczeniowym. To już jest po ptakach. Jeżeli Barcona zaksięgowałaby 100 milionów przychodów w tym sezonie, i nie dokonała żadnego transferu w tym sezonie, to te pieniądze nie mają żadnego znaczenia w kolejnym.
0: Zupełnie otwierasz mi głowę na inne patrzenie na to, co się będzie działo od, od czerwca, ale
1: no... I teraz, I teraz, powracając do Twojego pytania, nie wierzę w to, że się nie uda sprzedać. Nie wiem tylko, czy w tym okresie rozliczeniowym się uda. Byłoby to bardzo potrzebne, żeby część z tych pieniędzy popłynęła do budżetu jeszcze w tym okresie rozliczeniowym. Ale jeżeli by się nie udało, to wchodzimy w bardzo proste reguły, bardzo ona musi sprzedawać zawodników i w tym samym okresie rozliczeniowym, w których ich sprzedaje, dokonywać zakupu i rejestracji za kwotę 1 czwartą z tej sprzedaży i, i lub innych oszczędności ponad budżetowych przychodów. Biorąc to pod uwagę, no to trzeba zdawać sobie sprawę, że taki transfer przykładowo Rafini za załóżmy 40 milionów euro, przy pensji załóżmy 10 milionów brutto, jakby nie wiem był bardzo chętny, żeby grać w Barcelonie, to pewnie znów jakiś progresywny kontrakt i przez pierwszy rok byłoby 10 milionów brutto. No to, to mówimy tutaj o zakupie na 40 milionów, z czego e, zakładam kontrakt pięcioletni, więc tych 40 milionów w pierwszym roku byłoby 8 milionów e, amortyzacji do wpisania do budżetu, plus wynagrodzenie 10 milionów brutto, więc mamy kwotę 18 milionów. Czy to jest bardzo duża kwota, żeby wygenerować 4 razy większy przychód? Wydaje mi się, że nie. Że różnymi pomniejszymi transakcjami da się coś takiego zrobić i tym samym doprowadzić do, do zakupu Rafini. Jeśli spojrzymy na Lewandowskiego, no to mamy trzyletni kontrakt. Załóżmy zakup za 30 milionów, więc amortyzacja to jest 10 milionów w pierwszym roku obowiązywania kontraktu. I dodatkowo mamy kwotę wynagrodzenia, załóżmy, że to będzie 18 milionów euro brutto, więc jak to sumujemy, no to znów mamy 28 milionów brutto do budżetu, czyli razem mamy niecałe 50 milionów brutto na te dwa transfery księgowo do wpisania, czyli bardzo ona musiałaby wygenerować przychód, relewantny znów, bo to trzeba zaznaczyć na poziomie 200 milionów, żeby przeprowadzić oba te transfery.
0: Jak tego słucham, to dla mnie to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, ale taka kropka, jaka mi się kojarzy z zakończeniem twojej, twojego wyjaśnienia, równa się temu, że mimo wszystko De Jong odejdzie z Barcelony, jeżeli patrzymy na to od strony oczywiście finansowej, że dla klubu po prostu to się bardzo opłaca.
1: To jeszcze dodam od razu, bo wydaje mi się, że Franki de Jong, jeżeli miałby odejść, to musiałby odejść jeszcze w tym okresie rozliczeniowym, żeby to się bardzo nie opłaciło. Z tego względu, że dużo ważniejszy jest niż przychód samego transferu, bo tam jest jeszcze spora niezamortyzowana kwota, bo de Jong przedłużał kontrakt i to znów się nam roz, rozwlekło. W zasadzie po roku gry Bartomeu, żeby ograniczyć koszty w budżecie związanym z amortyzacją, przedłużył w nim kontrakt. Po roku gry już. W związku z tym znów jakiś absurdalny ruch. Bardzo krótkowzroczne działanie. I w związku z tym ta kwota do zamortyzowania, jeśli chodzi o Frankiego de Jonga, została jeszcze bardzo wysoka. I sama ta różnica między kwotą sprzedaży a kwotą pozostałą do zamortyzowania, nawet przy transferze na poziomie 80 milionów, to to będzie jakaś kwota rzędu 30-40 milionów, tak bym to określił, około. I jeżeli tak na to spojrzymy, to bardzo istotna jest też oszczędność na wynagrodzeniu Frankiego de Jonga, więc jeżeli by dokonano tego jeszcze teraz, no to te wynagrodzenie będzie również oszczędnością z punktu widzenia całości i można by przeprowadzić jakiś, jakiś transfer teraz. W kolejnym okienku nadal będzie to opłacalne oczywiście, nadal w kolejnym okresie rozliczeniowym oczywiście ta kwota Znów tam się amortyzacja trochę przesunie, więc ona będzie troszkę mniejsza. Znów będzie można to rozważać jako oszczędność, bo on ma kontrakt jeszcze cały czas z Barceloną e, długi. I przeprowadzenie tego transferu dawałoby Barcelonie pewnie w bufor rzędu 60-70 milionów i jedną czwartą z tego można by przeznaczyć na na kolejny zakup. Nie? Więc tutaj wydaje mi się, że jeżeli Barcelona faktycznie nie ma innej opcji na ten okres rozliczeniowy jeszcze w swoich rozpiskach nie, nie ma nic bardziej sensownego, no to sprzedaż Frankiego jeszcze w tym okresie rozliczeniowym byłaby bardzo korzystna. W kolejnym nadal byłaby korzystna, ale podejrzewam, że w perspektywie całego okresu rozliczeniowego i tego okienka transferowego tych opcji równie opłacalnych byłoby więcej i wtedy ten, te, ta miłość Javiego do, do Frankiego de Jonga, która chyba jest prawdą, tutaj może być decydująca i, i może się Laporta nie zdecydować na sprzedaż Holendra. Więc tutaj wydaje mi się, że te naciski są po to, żeby coś zrobić jeszcze w tym okresie rozliczeniowym, gdzie nie ma za bardzo pomysłu co, a wiedzą, że coś trzeba zrobić, żeby ten sezon naprawić.
0: Pytanie z Rambli od Szklanera. Eee, pytanie o przedłużanie kontraktów Podobno przedłużenie z Roberto czy Dembele Ma pomóc w amortyzacji i poluzowaniu limitu płac O ile nie wierzę w przedłużenie kontraktu z Dembele O tyle case Roberto jest ciekawy Bo aspektów sportowych przemawiających za podpisaniem go na kolejny sezon Jest bardzo niewiele I czy rzeczywiście według Ciebie może chodzić o to Aby wspomóc całościowo funkcjonowanie Barcelony pod względem tego limitu?
1: Generalnie wydaje mi się, że ten Kasus Roberto to jest trochę taki medialny wytryk, żeby troszkę szpilek powbijać bo i w zawodnika i w zarząd, bo nawet jeżeli byśmy mówili o tym, że to ma jakkolwiek pomóc, no to musiałoby być przedłużenie kontraktu jeszcze w tym sezonie, bo wtedy można byłoby mówić o jakimś oszczędności bo po upływie jego kontraktu no to, to już nie jest żadna oszczędność, to on staje się jakby no, zawodnikiem bez klubu i podpisanie z nim kontraktu będzie wręcz przeciwnie problemem, bo będzie można to zrobić tylko za jedną czwartą kwoty z innych oszczędności, jakie klub wygeneruje w kolejnym okresie rozliczeniowym. Więc jeżeli Barcelona by nie podpisała z Roberto kontraktu do 30 czerwca, to jestem całkowicie przekonany, że już z nim nie podpiszą kontraktu, bo to byłoby zupełnie nieopłacalne. Natomiast jeżeli mówimy o podpisaniu jeszcze w tym okresie rozliczeniowym, czyli takim rzeczywistym przedłużeniu kontraktu, no to mamy sytuację troszkę inną, bo tu byłaby jakaś oszczędność, ale znów nie do końca wiem jak La Liga będzie to interpretować, bo nie wiemy od którego byłaby to przedłużenie miałoby obowiązywać, bo nie, jest, nie wiem czy jest możliwe, żeby ono obowiązywało wstecz na przykład od 1 stycznia. No bo płatność jest na koniec półrocza, z tego co wiem Barcelona płaci w transzach półrocznych, czyli za pół sezonu płaci, a potem za drugie pół sezonu. Więc być może za zgodą zawodnika dałoby się ten kontrakt przedłużyć od 1 stycznia 2022. Jeżeli tak, no to faktycznie ta oszczędność z połowy pensji zawodnika byłaby dla klubu zwiększeniem wydatków na możliwych wydatków na transfer, ale tu mówimy o 2 milionach może, może no to, to, to jest taka kwota i to wątpię, żeby nawet taka, półtora miliona euro, więc biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że nie ma to większego, większego sensu. Podobnie uważam, jeśli chodzi o Dembele, jeżeli klub nie przedłuży z nim kontraktu do 30 czerwca, to jestem całkowicie pewien, że on już nie będzie zawodnikiem Barcelony, dlatego, że to już się Barcelonie zupełnie nie będzie opłacało. Natomiast jeżeli podpiszę z nim kontrakt teraz, no to pozostaje kwestia na jakich warunkach, bo jeżeli te warunki będą takie, że to wynagrodzenie będzie niższe, ale całe te korzyści, które wynikają z, z oszczędności zje e, wynagrodzenie dla agenta, no to siłą rzeczy dla Barcelony to jest no, średnio opłacalny ruch, ale też pamiętajmy, że, z jakiegoś, że to też spowoduje, że być może transfer Rafini nie byłby konieczny, więc to raczej trzeba by porównywać finansowo same koszty transferu Rafini z kosztami utrzymania Dembele. I jeżeli nie byłoby żadnej obniżki pensji, a dodatkowo e, agent oczekiwałby na przykład 50 milionów euro jakiejś, jakiegoś honorarium za podpisanie kontraktu, to de facto przedłużenie kontraktu z Dembele jest dużo mniej korzystnym dealem finansowo, niż transfer Rafini. Więc siłą rzeczy tutaj jest jakiś kłopot, wydaje mi się, że przedłużyć umowę z Dembelem będzie bardzo trudno, bo jedyne warunki, na których by to było opłacalne, byłyby z, na pewno z jakimś honorarium dla agenta, myślę, że przynajmniej 20 milionów, bo nie wierzę, że nie, ale dla klubu najistotniejsze byłoby, żeby to wynagrodzenie było niższe. Więc tak jak się w mediach przedstawia, że dla Laporty problemem jest ta prowizja agenta, to wydaje mi się, że mniejszym problemem jest ta prowizja, a większym problemem jest rzeczywiście wynagrodzenie Dębela.
0: To na zakończenie podcastu jeszcze jedna rzecz. W sumie powinniśmy zrobić to dużo, dużo wcześniej, ale lepiej późno niż wcale, a też mam nadzieję, że nasi słuchacze dotarli do tego momentu. W kwestii Barça Studios i BLM, w ogóle czym to jest? No, Barça Studios to jest taki sektor twór audiowizualny, który został zainaugurowany we wrześniu do 2019 roku i jakby całość funkcjonowania polega na tym, że jest to taki ośrodek skupiający w sobie kreację, produkcję, może lepiej to powiedzieć, i komercjalizację treści audiowizualnych i, i zarządzanie całym Barsa TV. Eee, no mówimy o tym, o sprzedaży 49% praw do Barsa Studios przez Laporto, o tym sobie rozmawialiśmy, o tym, że, La, że Bartomeu wspomniał o 50 milionach euro, też już mówiliśmy i Błażej wyjaśnił dlaczego, a samo BLM to jest jakby osobny twór, nie, nie powinniśmy tego gdzieś tam mieszać, łączyć w jedno z Barça Studios, jest to coś, co funkcjonuje w zasadzie od 2018 roku. Jest to przekształcone FCB Merchandising, czyli taki poprzedni twór, który w 100% był pod Nike'em, mówiąc wprost. Barcelona zdecydowała się na utworzenie tego BLM, aby w jakiś tam sposób nadzorować bezpośrednio wpływ na markę, zysk ekonomiczny i jakby generalnie zarządzanie tym całym sektorem produktowym. Produktowym. Oczywiście mamy na myśli te wszystkie licencjonowane produkty, które należą do Barcelony, obsługę sklepów itd., itd. Również co ciekawe, ja się dowiedziałem tego przygotowując się do podcastu, że w grę wchodzą również te sklepy, które są na terminalach na lotnisku Welprat. Jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby to powiązać. Raczej mi się to kojarzyło z tymi sklepami stacjonarnymi gdzieś na mieście, ale rzeczywiście ciekawostka, bo te sklepy, chociaż niewielkie względem tych na Camp Nou, to, to też biorą w tym wszystkim udział. Wiele ma zostać sprzedane do, dla firmy Fanatics Która zajmuje się m.in. drużynami z NFL I tak, dalej, i tak dalej, NHL, są jakieś tam współprace z eee, właścicielem Alibaby Czyli panem Josefem Cajem. Ciekawostka jest taka, że sama firma Fanatics to może być taka niewielka szpileczka w stronę tego, co Barcelona chce zrobić, ale Fanatics bardzo blisko współpracuje z Qatar Investment Authority, do którego należy PSG i też, jeżeli ktoś kojarzy, takie może mało huczne w Polsce to było, ale gdzieś tam się obiło uszy, że deal PSG z marką Jordana bardzo pozytywnie wpłynęło na otwarcie sklepu w Los Angeles, właśnie bardzo fajne wykorzystanie tego wszystkiego przez Fanatics'a. Eee, no tak słowem w ogóle o co chodzi, bo mówimy BLM i Barca Studios, a może ktoś nie, nie do końca kojarzy jak to dokładnie ma wyglądać, ale pytanie jakie chciałem zadać na koniec tego podcastu. Eee, mówimy bardzo dużo o kwestiach finansowych, o tym jakie kwoty wiążą się ze sprzedażą udziałów, jak to wszystko pozytywnie czy negatywnie może wpłynąć. A czy powinniśmy się w tej sytuacji w ogóle przejmować tym, jak sprzedaż wpłynie na to, co na treści, jakie będzie Barcelona generować na przykład przez Barça Studios, albo jak będzie wyglądał cały dział merchandisingu po sprzedaży tych 49% praw do Bielem? Czy jakby jest to kwestia, która w ogóle powinna być zajmująca w tej chwili, czy jakby skupiamy się na tym, że ratujemy finanse Barcelony, a to, jak będzie wyglądać Barça TV, pozostaje bardzo drugorzędne?
1: Jeśli chodzi o Barça Studios i Barça TV, to wydaje mi się, że korzyści mogą być tylko i wyłącznie dla Barcelony z tego, z tego dealu, dlatego że jest to cały czas, uważam, fatalnie zarządzana część działalności Barcelony. Naprawdę źle, to, to mówię tu jako użytkownik i, i odbiorca, więc tu mogą być tylko korzyści. I nie sądzę, żeby to wpłynęło jakoś na przekaz. No pewnie będzie dużo więcej produktów jako takich, będzie troszkę innowacyjnych pomysłów, może jakoś wykorzystają również współpracę ze Spotify. Pamiętajmy, że jeżeli w grę wchodzi jakaś firma, która ma pieniądze i doświadczenie w tej, w tej branży i wchodzi do jakiegoś startupu, który tego doświadczenia nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o kadrę, która zatrudnioną, która się tym zajmuje, bo bo sam klub może i mieć, bo współpracował z Nike przez wiele lat na przykład w kwestii sprzedaży różnego rodzaju ubrań i strojów sportowych. Na no to siłą rzeczy no to jest jakoś pobieranie prowizji za sprzedaż, tak, Jakąś, jakiejś części zysku, więc to nie jest prowadzenie jako takiej działalności kreatywnej, więc moim zdaniem jeśli chodzi o Arsa Studios, to dużą korzyścią może być to, że ktoś, kto to kupi, będzie miał większe doświadczenie w produkowaniu filmów i materiałów dla kibica końcowego i też sprawdzaniu, czego on oczekuje, tak? ten, ten odbiorca końcowy. Więc tu widzę same korzyści, jeśli chodzi o BLM. No to nawet mam jeszcze bardziej zdecydowane stanowisko, że to jest jedyny ratunek dla tego tworu, który powstał, bo wydawać by się mogło, że to w naturalny sposób przyniesie olbrzymie przychody i zyski dla klubu, a przez ostatnie lata przenosiło głównie straty, z tego względu, że koszty związane z zatrudnieniem ludzi, z usługi, usługami zewnętrznymi, co ja tam pewnie bym interpretował jako po prostu produkcję tej odzieży, no bo komuś to trzeba to zlecić i jak sumujemy sobie same wydatki na usługi zewnętrzne i na, i na zatrudnionych ludzi, to się okaże, że one już w większości sezonów, w których to funkcjonuje okresów rozliczeniowych przewyższają przychody z tej działalności, więc a jeszcze jest oczywiście cały szereg innych kosztów, więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę Oczywiście klub może tam sobie przerzucać i to ładnie tym żonglować, żeby ostatecznie wychodziło, że BLM przynosi zyski, natomiast tak nie jest. Więc siłą rzeczy jestem zwolennikiem sprzedaży choćby po to, żeby wzięła się za to firma, która się na tym po prostu zna i ludzie, którzy się na tym znają. Bo lepiej otrzymywać na przykład 51% z zysków, z działalności w danej, z danej działalności, która jest rentowna i przynosi bardzo duże przychody niż otrzymywać 100% z działalności, która przynosi ci straty, no to jest dość oczywiste nawet jeżeli powiedzmy w ciągu najbliższych pięciu lat bardzo ona zrobiłaby samodzielnie duży skok w tym zakresie no to mimo wszystko wydaje mi się, że wsparcie takich potężnych graczy z potężnymi kontaktami mogłoby tylko bardzo nie pomóc i moim zdaniem będzie to jednoznacznie korzystne dla, dla klubu, bo moje zdanie się nie zmieniło. Uważam, że Barcelona, odkąd jej kibicuje, była zarządzana bardzo źle, źle, lub przeciętnie, tak, nigdy dobrze. I nie sądzę, żeby to się zmieniło. Tak wybranie Laporty na prezydenta z mojej perspektywy było właściwym krokiem. Natomiast nie uważam, że to jest osoba, która jest. Yy, zdolna uzdrowić Barcelonę jako klub. Raczej uważam, że jest to osoba, która ma na tyle duże doświadczenie już w, w tej pracy, że nie doprowadzi do tego, żeby sytuacja się jeszcze pogorszyła i stopniowo pozwoli działać ludziom mądrzejszym od siebie. Ale jeśli chodzi o te takie spółki, które się specjalizują w konkretnej działalności pozasportowej, sprzedaży produktów, czy to audiowizualnych, czy odzieży i innych produktów z logo Barcelony, no to tutaj doświadczenie ma ktoś inny i wydaje mi się, że takim innym firmom trzeba po prostu zaufać i, i trzeba się podzielić zyskiem po to, żeby zaczął on zdecydowanie rosnąć A na ten moment, żeby on w ogóle się pojawił.
0: To ja tylko od siebie mogę dodać tyle, że jeżeli Barcelona podpisuje umowę ze Spotify, a jednocześnie ktoś ogarnięty przejmie Barça Studios, czyli no jakby samo w sobie tworzy to taki trójkąt, e, chyba że wejdą do tego jakieś inne podmioty. No, ale jeżeli nazwiemy sobie osobą X, tę firmę, która e, przejmie Barça Studios, będziemy mieć Barcelona i będziemy mieć Spotify, to tworzy to naprawdę olbrzymi potencjał e, z punktu widzenia i finansowego, tak jak Ty mówisz, i, i marketingowego, żeby to jakoś fajnie wszystko ograć. E, wszystko fajnie ograć brzmi bardzo enigmatycznie, to prawda, ale no jakby też poruszamy się, tak jak cały czas mówimy, w dosyć dużym obszarze niepewności. Błażej Gwozdowski, MVP podcastu numer 90... 91? 91, zgadza się. Wszystko wyłożone na tacy podcast, który pewnie trzeba przesłuchać ze dwa razy, żeby go dobrze zrozumieć i przyswoić wszelkie informacje. Ja na pewno bardzo chętnie to zrobię. Na koniec jeszcze krótkie przypomnienie, oczywiście suby, łapki w górę, ocena podcastu 5 na 5 na Spotify, to potraktujcie to jako pay-per-view dla kolejnych odcinków. Błażej, serdecznie dziękuję, bo to była bardzo duża przyjemność posłuchać profesjonalisty i specjalisty w kwestii finansów.
1: Ja również dziękuję, dużo, dużo ciekawych pytań dzisiaj, to, to prawda i trudnych. No, Myślę, że wszystkiego wyjaśnić się tutaj tak naprawdę nie da, bo mamy za, za mało danych, ale... No, miejmy nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, chociaż troszkę rozjaśni tą sytuację.
0: Mundo podało, że we wtorek kolejne spotkanie zarządu w tych kwestiach, które teraz obgadaliśmy, także spodziewaj się zaproszenia do kolejnych podcastów, będziemy sobie dyskutować dalej. Dzięki serdeczne, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na razie.
1: Cześć.